0: Muy buenas noches a todas las personas que se unieron en esta ocasión para escuchar este podcast de innovación y creatividad. Soy Pablo Arenas, su host, y este día vamos a estar hablando sobre algo muy, muy, muy interesante, muy importante en los negocios actualmente, en el proceso de creación de productos, que es el Design Thinking. Enseguida vamos a estar hablando un poco más de eso. Como ustedes saben, el, este show es sobre innovación y creatividad. Entonces vamos a empezar un poco hablando eh, sobre esos dos conceptos. Cuando uno empieza, recuerdo que cuando yo empecé a estudiar este tipo de cosas en la universidad, eh, era, era como el factor común entre los compañeros escuchar creatividad, innovación y como confundir estos conceptos. Cuando las realidades que son conceptos bastante distintos, que van en la misma dirección, se complementan el uno con el otro, pero que no son iguales. La creatividad, en este caso, alimenta a la innovación. Y gracias a esa alimentación entre ellas, podemos dar origen a nuevos productos y servicios. Mejorando los actuales, así como utilizando la tecnología para mejorar esa misma tecnología o adaptarla a las necesidades del mercado actual. Este proceso de Design Thinking, es, es, como bien lo dice la palabra, es un proceso. Tiene pasos a seguir es súper, súper, súper vital... y está basado justamente en estos dos conceptos... en la innovación y en la creatividad... es por eso que estaba eh, queriendo hablar un poco... sobre esos dos conceptos antes de comenzar, ¿cierto? El Design Thinking... Eh, como lo dice su, signific su traducción en español... el pensamiento de diseño... es una metodología o proceso... que permite o facilita la solución de problemas... y el diseño y desarrollo de productos y servicios de todo tipo esto se lo hace mediante un equipo equipado un equipo motivado eh, y utilizando la innovación y la creatividad como el motor principal como la mayor herramienta el design thinking es una herramienta pero el design thinking utiliza como herramienta principal la creatividad e innovación por supuesto todo esto teniendo al ser humano como el centro de la atención el design thinking nos ayuda a buscar la solución a un problema, nosotros agarramos ese problema, lo dividimos en partes pequeñas, lo descomponemos, miramos cada pedacito de ese problema, lo analizamos y una vez que tenemos toda esa información de forma empática con el cliente, con el usuario que está este, sufriendo este problema, nosotros encontramos la solución. Este término, Design Thinking, empezó a aparecer más o menos en 1959 con John Arnold y él lo introdujo en el área de ingeniería. En el 1973, Robert McKean lo utilizó en su libro Experiences in Visual Thinking y posteriormente fue llevado a la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Pero este concepto, este término Design Thinking, tuvo un impulso muy grande que se mantiene hasta hoy, obviamente, en 1991, cuando David Kelly eh, fundó la empresa Ideo para trabajarle el concepto. Y desde entonces se, se marcó, podría decirse, un antes y un después, y es súper, súper, súper relevante en la actualidad. Entonces, eh, ahí ya se menciona un poquito del background sobre este tema. Y vamos a hablar un poquito, como ya habíamos mencionado, el Design Thinking se trata de un proceso, esto quiere decir que tiene pasos. Entonces, los pasos serían empatizar, definir, idear, prototipar y validar. Comenzamos con empatizar. Empatizar es la clave principal, es el fundamento, es el inicio de todo esto. Básicamente, nosotros tenemos que conocer al cliente y al usuario potencial. Es lo más eh, básico en esta metodología. Mientras nosotros seamos más capaces de ponernos en el lugar de la otra persona, nosotros vamos a tener más facilidad para comprenderlos y también vamos a poder identificar con mucha más fluidez todo aquello que pueda aportarles un beneficio de forma eficiente y verdadera, podría decirse. Eh, una cosa que se repite mucho cuando se habla de empatizar es el ponerse en el zapato de la, de, la, de la persona, nosotros realmente queremos entender por completo cómo se siente ante ciertas circunstancias, ante el problema que nosotros vamos a tratar de encontrar después, cómo esa persona reacciona a distintas cosas, queremos conocerlo, queremos sentir como ellos pensar como ellos entender el lado el lado verdadero de las cosas ¿nosotros cómo hacemos eso? se estarán preguntando bueno, nosotros podemos hacer entrevistas podemos hacernos preguntas clave ¿qué? ¿cómo? ¿por qué? ¿para qué? nosotros podemos utilizar la gran herramienta de la observación que se utiliza en el método científico también, para estar viendo sin, sin tener que hacer necesariamente una pregunta a una persona y podemos estar identificando poco a poco a poco eh, cómo Cómo estas personas reaccionan y sus comportamientos básicos. Es importantísimo que nosotros empaticemos y nos pongamos nuevamente en los zapatos del cliente o usuario potencial. Segundo, definir. Una vez nosotros conocemos las necesidades y las carencias que tienen estas personas, nosotros debemos pasar a definir el problema. La definición de problema es bastante sencillo siempre y cuando el equipo que está Realizando este proceso, realice los insights Insights, esa palabra súper, 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 súper importante Que es como una investigación, vamos a decirlo Mucho, mucho más eh, rigurosa Los insights son vitales para que el design thinking funcione Nosotros necesitamos los insights Insights necesitamos conocer lo más que podamos al público y el insight se va al lado del comportamiento en especial nosotros queremos saber cómo las personas reaccionan ante el problema en cuestión cuáles son sus sentimientos hacia ello ahí podemos hacer muchísimas preguntas podemos encontrar conceptos clave que nosotros tenemos que buscar claramente y el insight es la base para la definición del problema entonces, ese problema después nos va a ayudar a eh, establecer un reto creativo. Pero en vamos a estar hablando de eso. Esta es la segunda fase. Nosotros tenemos que definir el problema. Y, como estábamos diciendo, es, es fácil siempre y cuando se haga el insight. Pero hacer un insight no es fácil. Entonces, podríamos estar diciendo de que definir es posiblemente la parte más compleja de todo Design Thinking. Definir el problema, porque nosotros tenemos que definir un foco de atención, un foco de acción específicamente Que recoja todos los aspectos que detectamos que son importantes para el público objetivo Y en base a ese foco de acción, nosotros vamos a crear el reto creativo Que eso ya se va eh, estableciendo mejor y lo vamos a estar hablando en el siguiente punto Que en este caso vendría a ser idear ¿Por qué nosotros necesitamos construir un reto creativo y encontrar un foco de acción? Porque el foco de acción nos ayuda a concentrarnos. Eh, si no definimos un foco de acción, podemos divagar y podemos mezclarnos en distintos problemas a la vez. Entonces realmente necesitamos encontrar el foco de acción y en base a ese establecer el reto creativo. Y aquí viene idear. Idear es la etapa más creativa de todo el proceso de design thinking Porque aquí utilizamos la innovación y el realismo de la situación y del entorno Para tratar de encontrar la mejor solución Es reto creativo, por supuesto, como lo dice su nombre eh, Necesita de mucho pensamiento Brainstorming, por ejemplo, se puede hacer una lluvia de ideas Y básicamente se trata de mandar todas las ideas que salen de nuestro cerebro Sean buenas, sean malas, anotarlas todas proponer todo. Tenemos que utilizar herramientas, ideas, materiales y todo tipo de utensilios que necesitemos para poder conseguir esas ideas y empezar a formar poco a poco a poco la solución más viable. Una vez nosotros hacemos ese proceso de idear en el que tenemos que pensar y pensar y agarrar ese, esos insights, agarrar esa, esos problemas y tratar de mezclarlo y ver qué es lo más viable porque recordemos que estamos utilizando esto para hacer un negocio, en el mejor de los casos un emprendimiento, desarrollar un producto, necesitamos que la cosa sea viable para que no se nos caiga. Una vez nosotros ideamos correctamente y llegamos a, a una idea principal, luego de agarrar eh, un montón de ideas que nos salen, porque como habíamos dicho se pueden agarrar ideas, no importa si la idea parece buena o parece mala al inicio, se la tiene que anotar, una vez nosotros agarramos las tres mejores ideas, por ejemplo, ya podemos empezar a prototipar, que es el cuarto paso de Design Thinking. La cuarta fase, vamos a decir mejor, en vez de paso. A partir de esta idea, lo que nosotros hacemos es pensar con las manos. Esto es muy interesante porque la primera vez que lo vimos, lo vimos con mi maestro, Pablo Talla, en la universidad. Él básicamente nos dejó un poco... Un poco choqueados con lo que nos dijo que teníamos que hacer, porque la verdad es que no nos los veíamos venir. Y era básicamente agarrar esas ideas y hacerlas físicamente. Nos pidió que nosotros agarremos materiales, plastilinas, papeles, colores, marcadores... ...y todo eso nosotros lo agarremos... ...y tratemos de agarrar, crear un prototipo... ...que esa idea que nosotros hagamos... ...la hagamos física... ...que la podamos tocar... ...esto me agarró un poco desprevenido... ...porque... ...cuando yo tenía la idea... ...mi idea era básicamente... ...una aplicación... ...era una app... ...y cómo se... ...cómo se hace una maqueta física de una app... ...entonces básicamente yo lo que agarré... ...fue agarrar un papel... ...hice un teléfono de papel y empecé a dibujar la app el prototipo me, me terminó gustando mucho pero al final me di cuenta que era mucho más fácil de... y Pablo, el, el, mi maestro tenía razón de que realmente con nosotros tenemos un prototipo, una maqueta y la podemos tocar y la podemos ver la idea se se, se, va, to se va tornando real se, se, se nota más factible y nosotros empezamos a analizar eso eh, y nos sirve, porque utilizando ese prototipo nosotros podemos hacer la validación del mismo y determinar por fin si este largo proceso de Design Thinking con esta solución que ya habíamos nosotros determinado es funcional y es viable. Una vez nosotros tenemos ese prototipo listo, lo podemos ver, lo podemos tocar, tenemos que validarlo y ese es el último paso del design thinking nosotros al validarlo podríamos decir que es el momento máximo es el momento de la verdad como dicen muchos libros es el final el final de un largo recorrido en el que terminó en el prototipo un paso en, el, en la fase anterior y ahora tenemos que ver si ese, ese prototipo funciona, como nosotros hacemos eso no se, no se trata simplemente de agarrar esa, eh, ese prototipo, e ir mostrarlo a todo el mundo y preguntarle qué opina, pero sí es una parte importante. De hecho, lo necesitamos. Pero va un poco más allá, eso es a lo que me refiero. Nosotros tenemos que agarrar ese prototipo, mostrarle a nuestro público objetivo con poca información realmente eh, para ellos y pedirles sus opiniones iniciales. Tenemos que pensar que, que ellos van a darnos el feedback que nosotros necesitamos. Eh, y ellos por supuesto eh, van a responder, ya que no conocen por completo el, el proyecto, por decir, van a responder con, con mucha honestidad, en el mejor de los casos, ¿cierto? Eh, este es un punto de inflexión en el design thinking, puesto que en base al feedback que las personas nos den, nosotros vamos a saber, luego analizarlo con nuestro equipo innovador, si este proyecto es viable o no. Si no es viable, se lo abandona. Y como bien dice el libro del fracaso, abandonarlo no tiene que ser algo malo. Simplemente se vuelve a intentar. Pero si funciona, se, excelente, por supuesto, el proyecto va a continuar. La validación es el momento de que todo nuestro proceso de design thinking se reduce. Luego, pues digo se reduce porque es cuando termina, pero la verdad es que no, fue, no es sencillo el proceso de validación. Pero se reduce... Así si funciona o no funciona y una vez nosotros sabemos eso en el caso de que funcione por ejemplo podemos tomar decisiones estratégicas para ver hacia dónde se puede dirigir o en caso de que no funcione podemos tratar de crear decisiones estratégicas para tratar de hacer que sea viable pero como bien dijimos hay proyectos que son hay proyectos que no son entonces la validación del prototipo, validar en la última fase del design thinking, nos va a ayudar a eso. Y eso sería el final del design thinking. Design thinking está basado en los humanos. Basado en, en el público objetivo. Sin el público receptor, sin los clientes, design thinking no existe. Entonces, utilicen esta herramienta. Muy importante. La verdad es que yo creo que estudiar un poco de Design Thinking, en el poco tiempo que he tenido la oportunidad de estudiarlo, eh, me ha cambiado la vida, definitivamente. No puedo esperar a perfeccionar el Design Thinking, porque como ya habíamos mencionado, nos ayuda a, a crear nuevos productos, nuevos diseños, negocios, emprendimientos y brindar soluciones, ¿no? soluciones humanas, soluciones Basadas en lo que realmente va a dar valores, realmente eh, beneficia a la persona a la que está apuntada. Espero que les haya gustado muchísimo este podcast, un poquito larguito, la verdad. Pero realmente creo que eh, mostrar a, las, a la gente cómo va esto del design thinking es muy valioso, es muy importante. Yo, lo, yo ya había mencionado, eh, lo disfruté muchísimo. Disfruté muchísimo de este tema, aprenderlo fue increíble para mí y estoy seguro de que alguien más se sentirá igual al escuchar sobre él. Sin sí, nada más que añadir, nuevamente me presento, en este caso me despido, soy Pablo Andrés Arenas, espero que les haya gustado mucho este podcast y espero tenerlos en una próxima ocasión para estar hablando un poco más sobre ideas, procesos, innovación, creatividad, sí señor, qué divertido.